0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Malam hari ini dari berbagai tempat kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan kami percaya ini semua adalah berkat karunia rahmatmu yang luar biasa bagi kami. Sebentar kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saya langsung membawakan firman. Oke, okay. baik teman-teman uh, sekali lagi saya bersyukur malam hari ini boleh melayani teman-temanku yang jauh di Monokwari. Uh, Monokwari ini saya belum pernah ke sana, tapi saya uh, memahami juga dalam pelayanan di perkantor secara nasional kami mendoakan kami juga seringkali. Uh, melihat begitu ya kalau pas ada teman-teman yang berkunjung pelayanan baik dari uh, Sulawesi Selatan maupun juga dari Jakarta yaitu hal-hal yang kita syukuri bahwa kita boleh ada dalam satu pelayanan bersama ya mengerjakan panggilan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah saya mengajak teman-teman malam hari ini uh, saya coba ajak kita untuk melihat. bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita malam hari ini Kalex ingin kita belajar dari Yeremia Yeremia pasal yang ke-29 Yeremia pasal yang ke-29 kita akan melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Yeremia pasal yang ke-29 kita Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Nah, e, saya rindu teman-teman untuk kita boleh belajar bagian ini sama-sama. Apakah ada yang bisa tolong membacakan bagian ini buat kita? Silakan kalau bisa nyalakan mic-nya. Lalu kemudian tolong bacakan Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan. satu orang boleh bacakan buat kita. Ada yang bersedia? Apakah uh, MC kita bisa tolong membacakan kalau ada Alkitab di situ? Yeremia 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Silakan.
1: beginilah bunyi Firman Tuhan ayat yang pertama beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua diantara orang buangan pada imam-imam, pada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel itu terjadi sesudah Raja Yehokotnya beserta Ibu Yuri Suri, pegawai-pegawai istana pemuka-muka Yehuda dan Yerusalem tukang, dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gem Gemariya bin Ilkiah yang diutus oleh Jehedekiah Rady Yehuda. Babel kepada Kad Raja Babel bunyinya, Beginin, beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan Dari Yerusalem ke Babel Dirikanlah rumah untuk kamu diiami Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan Ambillah istri bagi anakmu laki-laki Dan carilah suami bagi anakmu perempuan Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang Dan berdo'alah untuk kota itu pada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tunggu begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenenmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu. Padamu demi nama-mu, demi nama-mu. Aku tidak memutus mereka, demikianlah firman Tuhan Sebab itu firman Tuhan Apabila telah denap tujuh tahun, barulah aku memperhatikan kamu Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari de hari depan yang
0: penuh harapan Baik, terima kasih banyak Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah Studiku, cita-citaku, dan covid Wah, ini ada covid di dalamnya ya Bahwa realita, bahwa covid yang sebenarnya awalnya masalah kesehatan Ada virus, tetapi kemudian ini menjadi bukan hanya masalah kesehatan Telah menjadi global pandemik, sedunia mengalami bahkan akhirnya sekarang jadi masalah pendidikan Buktinya pendidikan kita terganggu karena tidak bisa dengan uh, seperti yang diharapkan Harus pembelajaran jarak jauh, belum lagi kita melihat ini jadi masalah sosial Banyak yang terdampak kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit juga yang terinfeksi dan meninggal, dan keluarganya mungkin juga mengalami isolasi, dan seterusnya. Ini juga masalah... masalah kerohanian, karena kita lihat akhirnya kita semua jadi ibadah online, begitu ya. Dan ini juga masalah, tentunya masalah politik, begitu ya. Saya pikir gejolak-gejolak politik di mana uh, situasi ini dimanfaatkan untuk hal tersebut. Nah, Malam hari ini kita ingin melihat bagaimana kita bisa mem membingkai Apa yang terjadi ini di tengah-tengah jelas-jelas kita harus mengakui studi kita terganggu Cita-cita kita yang juga mungkin berharap ada yang berharap lulus tahun ini mungkin tertunda Ada yang mungkin berharapnya juga untuk bisa apa ya Bisa ujian skripsi, proposal, dan segala macam Itu semua jadi harus berubah dengan begitu cepat Dan realita bahwa di bangsa kita pun um, Waktu kita bicara online Tidak semua tempat terjangkau dengan sinyal yang baik Jadi bagi saya memang ini pergumulan yang tidak mudah Berkali-kali dalam situasi seperti ini Saya jadi banyak merenung teman-teman ya Bagaimana ya kita menyikapi hal-hal tersebut Hal-hal seperti ini Karena realitanya kita sedang berada di dalam sebuah situasi Yang dialami oleh berbagai e, tempat di dunia ini Nah, tapi saya ingin mengajak kita lihat firman Tuhan Malam ini mungkin Kalex akan kasih prinsip saja Lalu nanti kita coba pikirkan beberapa hal sebagai aplikasi Teman-teman, saya ingat ayat ini Di dalam Alkitab Roma 15 ayat 4 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Nah teman-teman perhatikan baik-baik ayat ini ya Bagi saya pribadi akhirnya saya melihat gitu ya Kekuatan kita ya datangnya dari firman Tuhan Kita orang percaya, orang Kristen Maka coba lihatlah Alkitab kita Gali apa yang ditulis di dalam Alkitab kita Karena itu jadi pelajaran buat kita Supaya kita teguh, berpegang pada pengharapan Jadi tidak kehilangan pengharapan Dan ada penghiburan dari Kitab Suci Nah, teman-teman Saya ingin ajak kita melihat Anak muda ini ya kalau kita tahu Daniel mungkin uh, kita tidak perlu membaca kisahnya karena kalian pasti sudah pernah dengar uh, Daniel dibawakan di hotbahkan pernah PA di dalam kelompok kecil mungkin atau di di gereja atau mungkin juga di sekolah minggu kita sudah dengar cerita tentang Daniel lalu paling terkenal itu dia masuk gua singa begitu ya nah Daniel adalah salah satu yang dibawa Oleh Raja Babel di dalam pembuangan Ya pada waktu itu Raja Babel menaklukkan Yerusalem Lalu kemudian Raja Babel yaitu Nebuchadnezzar Membawa orang-orang Israel ada yang dibawa ke pembuangan di Babel Nah teman-teman kita mesti menghayati Buat orang Israel itu dibuang itu sangat mengerikan buat mereka Kenapa? Karena kalau kita lihat janji Allah kepada leluhur mereka, yaitu kepada Abraham, Allah berjanji bahwa melalui Abraham keturunan di muka bumi akan mendapat berkat. Tetapi juga salah satu janji Allah kepada Abraham, aku akan memberikan tanah kanaan, ya. Jadi, ketika akhirnya mereka sudah masuk tanah kanaan... ...tetapi kemudian mereka bandel... ...mereka tidak hidup sesuai kehendak Allah... ...lalu Allah buang mereka dari tanah kanaan... ...dibuangnya ke Babel. Jadi, sekali lagi... ...buat orang Israel ini tidak mudah... ...karena mereka ingat janji Tuhan berkaitan dengan tanah. Nah, sehingga waktu itu kalau teman-teman memperhatikan... Mereka dibawa lah ya ke pembuangan di Babel. Nah pada waktu itu juga ada termasuk empat orang muda ini ya, Daniel, Hananya, Misael dan As Asaria. Ini termasuk yang dibawa ke pembuangan di Babel. Kadang-kadang kita hafalnya nama mereka nama nama Babelnya gitu ya, uh, Sadrak, Mesak. Abednego, itu nama Babelnya ya Ini nama mereka aslinya Nama Israelnya Daniel Lalu ini teman-temannya itu ya Sadrak Mesak Abednego namanya Hananya Misael dan Asaria Nah teman-teman kalau kita ingat ceritanya Ini unik sekali bagaimana Tuhan memberkati orang muda ini Saya yakin yang dibawa orang muda bukan cuma empat Pasti ada lebih dari empat orang muda yang dibawa Karena waktu itu kan dibawalah sebagai tawanan ke Babel Tetapi cerita empat orang muda ini bagi saya sangat luar biasa karena mereka punya iman yang membuat mereka bisa begitu bergantung kepada Allah dan menolak untuk ikut dalam penyembahan berhala. Karena kenapa? Makanan yang biasanya diberikan dari meja raja menurut tradisi dalam tafsiran mengatakan, biasanya sudah dipersembahkan dahulu kepada berhala. Mereka menolak tidak mau makan dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tersebut. Tetapi apa yang menarik, teman-teman? Mesti ingat ya, pada waktu itu di zaman itu konsep dunia itu konsepnya politeis, politeis ya, jadi banyak allah. Jadi misalnya kalau kamu di Kana'an ya yang berkuasa di sini allahnya Kana'an Kalau kamu pindah ke Mesir yang berkuasa Allahnya Mesir, kamu pindah ke Babel ya yang berkuasa Allahnya Babel, ya. Jadi pada waktu itu penghayatannya setiap Allah punya teritorialnya ya. Jadi kalau dia e, keluar dari teritorialnya itu Allahnya roaming gitu ya. E, kena kena data tambahan begitu. Kalau saya menghayatinya inilah yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Coba teman-teman lihat peta ini. Mereka itu dibawa dari Yerusalem, ya. Mereka dibawa dari Yerusalem, lalu dibawa ke Babylon, ya. Jadi sebenarnya ini arahnya perjalanan. Waktu itu kamu bilang, ih, harusnya bisa langsung dia ke kanan itu kan, Kak. Waktu itu, 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 itu tempat nggak bisa dijalani, ya. Jadi harus memutar ke atas. Jadi bayangkan mereka dibawa dari Yerusalem, dibawa itu kurang lebih perjalanannya seribu mil dibawa ke Babel. Bisa saja orang-orang muda ini kan sudah jauh dari Yerusalem. Masih ingat ya waktu itu ada konsep Allah-Allah teritorial. Ya sudah kalau di Babel Allah Israel nggak ngelihat gitu ya. Tapi bagi saya menarik karena justru di 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 tempat yang jauh pun mereka tetap meyakini apa yang mereka yakini Allah hadir. Karena itu kalau kita lihat ceritanya di Babel pun Mereka menolak makanan-makanan berhala Kadang-kadang saya mikir gitu ya Kan jauh dari Yerusalem ya Kalau mereka ikuti konsep Allah pada waktu itu ya sudah Allah yang Israel ketinggalan di Israel Di Babel ini Allahnya Babel ini makanannya Tapi bayangkan Daniel dan teman-temannya menolak Tidak Allah mereka adalah Allah internasional Allah yang menguasai seluruh bumi Maka di Babel pun nya Israel adalah ala yang melihat apa yang mereka lakukan Maka mereka menolak, tidak mau Tapi ada hal yang menarik bagi saya Apa yang menarik? Daniel dan kawan-kawannya menolak makan makanan persembahan berhala Tapi kenapa ya? Daniel ini malah kerja sama Raja Babel Ah ini menarik nih ya kenapa Daniel malah kerja sama Raja Babel kenapa Daniel malah mengabdi sama Raja Babel dan sebenarnya hal yang menarik bahwa Daniel ini ternyata luar biasa pintar jadi waktu dia ada di Babel dia belajar bahasa dan tulisan orang Kasdim demikian ditulis di pasal 1 lalu bagaimana di akhir Daniel 1 diceritakan bahwa Daniel dan teman-temannya ini sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang pada waktu itu. Jadi saya melihat bahwa mereka tetap di tengah-tengah pembuangan. Di tengah pembuangan mereka belajar keras. Bagi saya menarik ya. Mereka belajar sungguh-sungguh. Dan waktu mereka belajar mereka jadi the best. Habis mereka jadi the best kemudian kita lihat lagi. Bagaimana mereka mendapat posisi-posisi penting di dalam kerajaan. Dan sampai masa tuanya, di Daniel pasal 6. Di Daniel pasal 6 itu sebenarnya Daniel diperkirakan sudah tidak muda lagi. Daniel pasal 1 masih muda kan dibawa dari pembuangan dari Yerusalem. Dari dibawa waktu mereka masih muda tadi ya. Tapi Daniel pasal 6 itu kira-kira sudah 66 tahun berlalu. Nanti kalian cek sendiri ya. 66 tahun kira-kira sudah berlalu. Karena Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu kerajaannya kerajaan Babel. Rajanya Nebukadnesar. Jadi empat pasal pertama kitab Daniel itu rajanya Nebukadnesar. Lalu masuk di pasal yang kelima, rajanya ganti. Bel sasar. Masih kerajaan? Masih kerajaan uh, Babel. Nah, ingat teman-teman, pada waktu itu raja itu kan nggak ada periode. Namanya raja. Dia diganti kalau? Kalau mati. Kalau nggak mati, raja itu digantinya. Kalau ada kerajaan lain yang Yang menyerang Jadi Daniel 1 sampai Daniel pasal yang kelima itu satu kerajaan Babylonian Empire Berapa raja? Dua raja Satu namanya Nebuchadnezzar di pasal 1 sampai 4 Satu lagi pasal 5 Raja Belsasar Lalu nanti di Daniel pasal 6 itu sudah ganti kerajaan yang menguasai dunia pada waktu itu karena Babilonia ini dikalahkan oleh Media. Itu kalian lihat di peta di atas Median Empire. Jadi waktu itu kemudian kerajaan berganti jadi kerajaan Media Persia. Itulah Daniel pasal 6. Siapa rajanya? Darius. Jadi sudah ganti kerajaan, sudah ganti raja, ganti Raja ganti kerajaan, tapi Daniel tetap dipakai. Bagi saya ini luar biasa ya. Daniel itu kan dibawa sama Nebuchadnezzar, Raja Babel. Tapi ketika kerajaan Babel ditaklukkan oleh media Persia, bayangkan Daniel masih kepake, teman-teman. Masih dipakai di kabinet, kira-kira begitu ya. Sehingga bagi saya, luar biasa, pasti ada kualitas yang luar biasa dari seorang Daniel. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, di dalam Daniel pasal yang ke-6, itu kira-kira sudah 66 tahun berlalu sejak Daniel pasal pertama. Jadi kira-kira nih, kalau Daniel pasal 1, Daniel yang masih muda itu dibawa oleh Nebuchadnezzar, kira-kira umurnya kira-kira ya, 14 tahun. Maka Daniel di pasal 6, kitab Daniel yang masuk, Gua Singa, itu Daniel umur berapa? 80 tahun. Wow. Daniel delah, tapi jangan bilang oh gara-gara oh umur 80 pantas singanya sudah nggak doyan katanya ya. Sehingga sudah nggak mau, ah, udah udah nenek-nenek ini ya baru masuk ke sana enggak, teman-teman ya. Di sini saya tetap melihat luar biasanya Tuhan berkarya, Daniel dipelihara umur 80 tahun. Imannya luar biasa. Dan juga, apa? Kerjanya. Bagi saya menarik belajar Daniel ya. Karena Daniel bukan Nabi. Kalau kamu belajar Nabi, pasti kamu bilang, ya itu Nabi kak, pantas hidupnya bagus begitu. Wah itu memang Nabi. Daniel ini PNB. Bukan PNS, PNB. Pegawai Negeri Babel. Jadi Daniel ini birokrat gitu ya. Yang menarik adalah, lihat kesaksian Daniel pasal 6. maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapati alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya Bagaimana pekerjaannya Daniel? Excellent Wow, bagi saya ini luar biasa ya Kadang-kadang kalau kita luar biasa di persekutuan Maaf ya Kalau kita luar biasa di persekutuan bukannya nggak bagus Bagus sih Tapi kalau kita bicara misalnya di dalam dunia pemerintahan Orang akan melihat kamu bukan kerohanianmu, tetapi pekerjaanmu, kan? Jadi, bagi saya yang penting juga, bukan cuma kerohanian. Untuk tampil di ruang publik, kamu mesti punya kemampuan. Dan Daniel membuktikan itu. Tapi ternyata bukan hanya itu, Daniel juga punya kerohanian. Jadi bagi saya dua hal ini penting, ya. Kerohanian dan juga kualitas. Kualitas Kalau kita lihat Daniel kualitas kerjanya dia, jangan cuma bangun salah satu, bangunlah kerohanian yang baik, tapi juga di dunia pekerjaan nanti teman-teman yang penting itu adalah kamu juga punya kemampuan kerja. Saya pikir Bapak Ahok di di apa ya, dikenang lah Bapak Ahok ini dikenang bukan karena dia rajin sate teduh gitu ya, itu kan masyarakat nggak tahu kali ya. Uh, mungkin orang-orang yang beda agama sama kita nggak tahu pak ahok itu dikenang karena kerjanya luar biasa nah bagi saya nih daniel seperti itu tuh tidak ada kesalahan padanya maka perhatikan ayat 6. nah ayat 6 ini justru dikasih lagi tambahan maka berkata orang-orang itu kita tidak akan dapat kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ini orang kalau sudah mengada ngada ya dicarilah kesalahannya dalam pekerjaannya, Excellent pekerjaannya. nggak ada lagi nih cara lain. Udahlah, kita mesti ulik apa ya ngorek-ngorek -ngore agamanya. Dan akhirnya kita tahu ya Daniel masuk gua singa bukan karena dia korupsi uang proyek, bukan. Daniel masuk gua singa bukan karena dia tidak kerja dengan baik. Bukan, tapi karena dia menyembah Allah. Satu hari, tiga kali Daniel naik ke ruang atas. Lalu dia berdoa menghadap Yerusalem. Ingat teman-teman, itu bukan, oh kiblat, kiblat. Ya makanya Daniel menghadap Yerusalem. Mengapa Daniel berdoa menghadap Yerusalem? Karena orang Yahudi di pembuangan selalu menunggu kapan Tuhan kami kembali ke Yeru. Salem. Dan ingat berapa lama pembuangan? 70 tahun Tuhan bilang 70 tahun dulu kamu di Babel Baru saya akan bawa kamu kembali ke Yerusalem Nah jadi teman-teman eh, Bagi saya menarik memperhatikan hidupnya tokoh Daniel ini Sampai masa tuanya dia bersinar Kenapa? Karena sebenarnya masa mudanya pun dia berjuang sungguh-sungguh Daniel itu belajar bahasa dan tulisan orang Kasdim Jadi teman-teman kalau hari ini kita bicara studi, cita-cita Saya pikir sih cita-cita yang besar, kita mau jadi apa, mau memberkati bangsa ini Biasanya orang bilang begitu ya Itu tuh bukan proses satu malam Itu proses seumur hidup Bagi saya yang menarik, melihat tokoh Daniel, dia teruji sampai tua. Bayangkan ya, sudah nenek ini, 80 tahun, tapi imannya luar biasa, kerjanya pun luar biasa, sehingga orang tidak bisa menyalahkan apa-apa. Teman-teman, sekarang kenapa saya bahas ini? Karena kan kita ini dalam sebuah realita yang nggak mudah. Teman-teman dan saya syukur-syukur lah ya Kita masih ada di negara yang Kita kan gak dibuang di bangsa ini Ada yang merasa dibuang di bangsa ini? Saya pikir enggak lah ya Kita ditempatkan Tuhan Kita suka bilang Oh Tuhan punya rencana menempatkan saya di bangsa ini Jangan lupa Daniel dan teman-temannya Sedang dibuang ke Babel Kenapa di tengah-tengah pembuangan itu Daniel mau terlibat kerja di Raja Babel Sampai terlibat lagi kerja di Ra Raja Media Persia Raja Darius yang pasal 6 ini Itu yang terus menjadi pertanyaan saya ya Apa yang bikin Daniel ini sungguh-sungguh ya? Dia sungguh-sungguh studi Dia punya keterlibatan yang besar Begitu ya Ini kan bangsa kafir ini Tapi akhirnya saya jadi ingat satu kalimat begini ya ada orang yang suka bilang janganlah terlalu Kristen kamu nanti kalau kamu terlalu Kristen terlalu kelihatan agamamu nanti nggak dipakai kau di bangsa ini gitu ya saya pikir sih eh, kalian karena di Papua mungkin lebih apa ya ya sama mayoritas lah orang Kristen tapi mungkin kalau di Jawa orang suka kasih nasihat itu hati-hati jangan terlalu kelihatan nah udah kita jadi Kristen yang biasa-biasa saja tapi bagi saya kita nggak bisa menyembunyikan identitas keagamaan kita karena kalau itu betul-betul kita hidupi itu melekat ya orang nggak bisa bilang gitu ya karena itu menyatu dengan kehidupan kita nah waktu saya mencoba menggali apa sih yang mendasari Daniel begitu rupa berjuang terlibat Dia sungguh-sungguh di tengah bangsa Babel Waktu itu dia lagi di Babel ya Apa sih yang mendasari dia untuk benar-benar berjuang? Saya memahami yang mendasari itu adalah firman Tuhan Loh kok bisa gitu ya Dari mana kita simpulkan dasarnya itu firman Tuhan Sebenarnya itulah yang dibaca tadi di awal ya Surat Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Sedikit konteks, kalau kalian belajar kitab Yeremia, sebenarnya pada waktu itu orang-orang yang ada di pembuangan itu ada dua kelompok. Ada satu yang dipengaruhi nabi palsu, satu yang dipengaruhi nabi yang benar. Yang dipengaruhi Nabi Palsu itu bilangnya apa? Sudahlah kita tuh dibuang sama Tuhan paling 2 tahun Habis itu Tuhan bawa kita kembali ke Yerusalem Jadi ini Nabi Palsu Nabi Palsu selalu bilang tenang kita nggak lama di Babel Kita akan langsung dikembalikan setelah 2 tahun Tuhan akan bawa kita kembali Padahal Tuhan bilang apa? Aku akan buang kamu 70 tahun Jadi bayangkan pesannya Nabi yang sesungguhnya 70 tahun Pesannya Nabi yang palsu Cuma 2 tahun Kalian lebih seneng dengar yang mana ya <gülüyor> Kalau misalnya ada malaikat datang Indonesia akan dijajah Satu bilang kamu akan dijajah 2 tahun Satu bilangnya 70 tahun ya. Kita maunya yang 2 tahun kali ya Jangan lama-lama lah tapi waktu melihat nabi Yeremia sebagai nabi yang asli melawan nabi-nabi palsu waktu itu nabi palsu bilang ah karena nabi palsu kasih uh, menghasut rakyat ngapain dengar Yeremia gila 70 tahun yang satu kita cuma 2 tahun nah bayangkan yang dengar pesannya Yeremia Sama yang dengar pesannya Nabi palsu Kira-kira reaksinya berbeda nggak? Oh beda dong Yang satu kan cuma 2 tahun Yang satunya 70 tahun Nah kira-kira Daniel dengar yang mana? Nah udah pasti ya Daniel nampaknya membaca Dan menghidupi pesan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia Yang waktu itu mengirim surat Jadi sekarang kita lihat lagi suratnya Kita gak akan dalami ini tapi kalau Alex ingin kita memahami ya. Kenapa Daniel sampai 80 tahun kerja sama pemerintah kafir? Apa sih yang mendasari dia begitu berjuang? Dia belajar tulisan dan bahasa orang kasdim. Dia punya cita-cita yang begitu luar biasa untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena suratnya Nabi Yeremia ini saya yakin dibaca Daniel. Daniel muda baca surat Nabi Yeremia Walaupun 70 tahun Tapi inilah pesan yang asli dari firman Tuhan Ya, teman-teman lihat lagi suratnya ya Yeremianya tidak dibawa ke pembuangan Jadi Yeremia itu tetap di Yerusalem Jadi waktu itu jangan pikir semua orang Israel dibawa ke pembuangan Tidak Hanya orang-orang pilihan sebenarnya yang dibawa ke pembuangan Tidak lalu ada orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem. Nah, Nabi Yeremia ini tinggal di Yerusalem. Setelah bangsa itu kemudian sampai ke Babel, dia kirim surat ke mereka. Nah, suratnya itu kepada tua-tua dari antara orang buangan. Jadi ternyata di di pembuangan tuh tetap ya mereka punya tua-tua, mereka punya imam-imam begitu ya, ada nabi gitu ya. Nah, kepada imam, kepada nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam ke dalam pembuangan oleh Nebukadnesar dari Yerusalem ke Babel. Nah, kita lihat apa isi suratnya. Suratnya ini kan enggak di, dikirim pakai JNE gitu ya, nggak dikirim pakai Tiki, di, dikirim lewat orang. <guruh> Jadi orangnya waktu itu yang disuruh di suruh bawa surat ini adalah Elasa bin Safan. dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnesar raja Babel bunyinya Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Lihat pesannya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah dan jangan berkurang. Kenapa pesannya ini? Ini apa sih artinya? Dirikan rumah, buat kebun, karena kamu akan tinggal lama di Babel. Dengar kalimat Kalex ya. Kamu akan tinggal lama di Babel. Jadi lakukanlah hidup pekerjaanmu sehari-hari. Bikin rumah. Nah yang Nabi palsu, karena cuma dua tahun, mereka bikin apa? Cuma bikin kemah. Mereka bikin apa? Nggak bikin kebun. Beli aja, beli aja. Cuma dua tahun kita di sini. Ada yang bilang, eh kita mau kawinkan anak. Tunggulah nanti pulang aja kita ke Yerusalem. Nanti aja kekawinkan anak kita di Yerusalem aja Tapi suratnya Nabi Yeremia Ini perspektifnya 70 tahun Karena itu Yeremia bilang apa? Tinggallah kau di situ. Bikin rumah Jangan cuma tinggal di tenda Buat kebun Ambil istri Ambil untuk anak laki-laki Akhirnya apa? Kawin-mawin lah kamu Jangan tunggu nanti 2 tahun Waktu kita pulang ya Nah dari sinilah kemudian ini ayat yang terkenal Yang suka kita pakai ya Kalau hari doa puasa nasional misalnya Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang Kamu lagi dibuang di Babel Usahakan kesejahteraan Babel Dan berdoalah untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah Kesejahteraanmu Makanya Tuhan kasih ingat lagi nih Lihat suratnya Sungguh, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu Yang ada di tengah-tengahmu, ini nabi palsu, juru tenungmu Janganlah kamu mendengarkan mimpi yang mereka mimpikan Sebab mereka bernubuat palsu Aku tidak mengutus mereka, kata firman Tuhan Mereka bilang dua tahun, dua tahun Nah ini, Tuhan bilang, aku bilang nih Apabila telah genap 70 tahun, barulah aku perhatikan kamu Karena janjiku 70 tahun, kamu bandel ya Makanya dibuang 70 tahun Aku akan menepati janjiku kepadamu Dengan mengembalikan kamu ke tempat ini Kemana? Ke Yerusalem Setelah 70 tahun Baru ayat 11 Ayat ini kita suka kasih kalau orang ulang tahun ya Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku Mengenai kamu demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Yaitu memberikan kepadamu hari depan yang penuh Harapan, tetapi setelah 70 tahun Hati-hati kasih ayat ini untuk ulang tahun orang ya Karena konteksnya sebenarnya Rancangan damai sejahtera itu setelah 70 tahun Ya memang ini untuk konteks Israel pada waktu itu Teman-teman, kalau kamu jadi Daniel Baca surat ini Kira-kira responmu apa? Saya pikir karena surat ini Daniel nampaknya bekerja Eh, sebelum bekerja dia belajar dulu ya Waktu saya perhatikan Daniel pasal 1 kok luar biasa Dia belajar sampai dikatakan dia 10 kali lebih cerdas Lalu kemudian dia bisa begitu rupa Di sini saya melihat ya Apa yang kamu yakini sebagai panggilan Tuhan Itu kamu yakini dalam imanmu Itu akan nampak dalam usahamu Itu akan nampak dalam kerja kerasmu Sekali lagi teman-teman, tidak ada satupun dari kita yang sedang dibuang di bangsa ini. Kita ditempatkan di bangsa ini. Kalau Daniel saja yang dibuang harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana dia dibuang, maka saya pikir kita pun harus berjuang dengan ayat ini ya. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang. Sekarang pertanyaan ke Alex begini. Kalau kamu mahasiswa, bagaimana kamu mengusahakan kesejahteraan kota? Belajar. Kalau kamu alumni, bagaimana kamu mengusahakan kesejahteraan kota? Bekerja dengan baik. Jadi akhirnya saya melihat gitu ya. Bekerja, belajar, itu didasari kepada iman. Kepada Tuhan yang kita tahu memanggil kita untuk jadi berkat di mana kita hadir. Ada dua hal di sini kita suka bilang ora et labora karena yang pertama usahakanlah kesejahteraan kota tapi yang kedua berdoalah untuk kota itu teman-teman kalau gara-gara pandemi kita jadi malas belajar ah sudahlah buat saya begini iman kita itu akan mewujud nyata bahkan dalam semangat belajar kita Jadi kalau orang malas kadang-kadang saya pikir ya Salah satu yang dia tidak sadari Dia tidak menyadari bahwa ini adalah panggilan Tuhan buat dia Di Indonesia tidak semua orang bisa jadi mahasiswa Jadi mahasiswa di bangsa ini itu masih hak istimewa Karena hanya kurang lebih 8% dari 260an juta penduduk yang bisa kuliah 8% Lalu bayangkan dari yang 8% itu Yang Kristen itu pasti 10%-nya lagi Lalu yang Kristen sungguh-sungguh Ini 10%-nya lagi Kristen sungguh-sungguh yang ikut PMK Pelma, yang ikut pelayanan mahasiswa Lebih sepersepuluhnya lagi Kan kalian bisa lihat lah ya Kayak di Manokwari kan pasti banyak orang Kristen begitu ya Yang mahasiswa Kristen banyak Yang mahasiswa Kristen yang sungguh-sungguh Berapa banyak? Yang sungguh-sungguh lalu ikut PMK, berapa banyak? Yang sungguh-sungguh ikut PMK, ikut kelompok kecil, berapa banyak? Kita itu sebenarnya orang-orang pilihan, teman-teman. Kita itu tersaring dari saringan, saringan, saringan. Karena itu waktu saya mencoba merenungkan tema ini. Kamu kenal nggak Allahmu? Kalau kamu kenal Allahmu, kamu kenal bahwa ini Allah, dia adalah Allah yang memilih kamu. Pertanyaannya adalah, gimana semangat belajarmu? Bagaimana upayamu Bahkan di saat susah Saya harus katakan tidak ada dari kita yang sudah pernah alami ini kan Semua kita baru dalam situasi ini Jadi nggak ada yang sudah Oh saya dulu pernah juga kayak begini Kita gak ada yang tahu ya Tapi saya mau menantang kita sama-sama untuk berpikir serius Jangan menyerah Teruslah miliki cita-cita Itu adalah bukti dari iman kita Kalau kamu mau jadi berkat, berarti kamu mau give the best. Kalau kamu mau give the best, bagaimana kamu belajar? Kak, lagi pandemi, sinyal susah. Cari cara. Kadang-kadang saya mikir gini ya, um, manusia ini kita dari lahir itu manusia pembelajar. Coba lihat, ingat waktu dari kamu lahir. Belajar merangka. Belajar duduk. Belajar jalan. Belajar uh, mengobservasi sekitarmu. Belajar membaca, belajar... Sebenarnya manusia itu... Jadi gini ya, kalaupun nggak ada sekolah, maaf ya. Kalau misalnya ke Alex, saya bukannya meragukan sekolah. Tapi sebenarnya begini, kalaupun tidak ada sekolah, bayangkan 5 tahun pertama kehidupan manusia itu belajar. Dan itu natural sekali. Belajar duduk, belajar merangkak, belajar jalan, belajar kenal, belajar ngomong papa, mama. Sebenarnya manusia ini pembelajar sebelum atau Ada sekolah, nggak ada sekolah, manusia pada dasarnya adalah pembelajar. Nah, memang ada yang bilang begini ya, secara teori pendidikan, jangan-jangan sekolah ini mematikan proses belajar. Dan itu terjadi. Ketika pandemi seperti ini, kampus-kampus tertentu nggak bisa, sinyalnya nggak bagus, banyak mahasiswa berhenti belajar. Nah, bagi saya ini jadi evaluasi bagi sistem pendidikan kita. Jangan-jangan pembelajaran kita itu dibikin bergantung kepada kampus. Bergantung kepada ruang kelas Harusnya pembelajaran itu adalah kehidupan yang kita jalani Jadi kalau orang bilang, iya kak susah sekali sekarang belajar, susah sekali sekarang belajar Saya jadi mikir gitu, harusnya sih kita bisa belajar tanpa sekat-sekat itu ya Bagaimana caranya? Ya, ya alam ini tempat kita belajar Mungkin ada yang bilang, tapi gimana kak, realitanya susah. M mungkin kalau susah ya, ini saya sekali lagi ya, susah sinyal, susah apa. Bukalah buku-bukumu lagi, atau buka catatan kuliahmu. Buka catatan di handphone-mu misalnya tentang kuliah tahun lalu yang sudah kau lurus. Pelajari lagi gitu. Namanya belajar itu bisa, bisa diulang-ulang. Kalau sinyalmu bagus, jangan cuma nonton drama Korea. Buka Youtube. Gali, belajar, baca, download artikel. Internet ini... sumber pembelajaran, cuma ini memang masalahnya kau mau apa tidak gitu ya, kita rajin atau tidak, jangan gara-gara covid kita jadi berhenti drama korea jalan tapi studi berhenti, nggak ada motivasi, aku nggak berharga, aku nggak punya sinyal, Daniel juga nggak punya sinyal, tapi dia bisa berkarya buat Tuhan tanpa sinyal, kenapa? karena dia punya kualitas. Dia punya keinginan belajar. Dia punya keinginan memberkati orang lain sehingga dia berjuang. Dan itu lahir dari apa? Lahir dari iman. Karena dia baca firman, dia baca surat Nabi Yiremiah. Jadi saya menuliskan begini ya. Daniel kenal siapa Allahnya. Dan karena dia kenal Allahnya. Dia hidupi kehidupan yang excellent. Nah teman-teman. Ingat ayat ini ya. Keberhasilanmu dalam studi, cita-cita juga akan terjadi kalau kamu tinggal di dalam Tuhan Diingatkan lewat ayat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ini kalimat Yesus kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur, kamulah ranting, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Nah pertanyaannya, kalau saya balik Kalau kamu dan saya di dalam Yesus Kita tinggal dalam dia masa sih kita nggak bisa buat apa-apa kan yang nggak bisa apa-apa di luar dia di dalam dia harusnya ayo buat apa-apa kira-kira gitu kali ya jangan menyerah dan kiranya ini menolong kita untuk menghidupi kehidupan yang bergantung kepada Tuhan ilustrasi roda menggambarkan kehidupan kita Kristus di pusat hidup bangun relasi dengan Tuhan vertikal bangun relasi dengan sesama. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya tutup dengan satu cerita. Satu pagi saya datang ke kantor di pelayanan perkantas di Jakarta waktu itu beberapa tahun yang lalu ada satu adik mantan staf. Waktu itu dia masih staf, dia pagi-pagi dia datang sama saya lalu dia bilang gini, "Kalex, ka Kalex." Dia seorang perempuan. Dia tinggal, dia ngekos, orang tuanya di daerah dia kos lalu di kosan itu dia biasa lah punya akuarium kecil di dalam kamar ya memelihara ikan mas tiba-tiba pagi-pagi dia bilang kalau Alex tahu nggak tadi malam ikan mas saya bunuh diri dia bilang kok bisa lalu dia bilang iya ternyata pagi-pagi dia ketemu <coughs> ada dua ekor ikan masnya yang lompat keluar dari dalam akuarium lompat keluar dari dalam akuarium dan mati tergeletak ya dan setelah kami diskusi kita agak-agak bercanda ini mungkin ikan mas yang nggak disetujui cintanya sama orang tua kali ya pakai lompat dia berdua tapi akhirnya kesimpulan kami sederhana ikan itu paling butuh air ikan itu bebasnya di mana di dalam air apa di luar air mungkin di luar air kelihatannya lebih luas bisa lompat-lompat dia tapi sebenarnya di dalam air yang terbatas itu itulah kebebasan dia yang sejati Jadi, waktu kita melihat hal ini, kita renungkan Malam ini saya ingin menantang kita semua Kamu masih ada dalam Tuhan kah? Di dalam dia ada kebebasan sejati Kebebasan untuk berbuat apa yang Tuhan mau Memberkatimu dengan kesempatan studi Kesempatan belajar Cita-citamu Biarlah Covid ini tidak membuat kita menyerah Tapi covid ini menjadikan kita lebih rindu tinggal dalam Tuhan. Yang sekarang lagi bolong-bolong saat teduhnya di kampung. Mulai nggak saat teduh. Ayo saat teduh lagi. Yang mulai malas-malas. Ayo semangat lagi. Dan kiranya waktu imanmu dibakar lagi oleh Tuhan. Kamu pun akan mau memberkati orang lain. Belajar sungguh-sungguh. Belajarnya aduh kampus tutup. Kalau kampus tutup lalu kamu nggak belajar. Terus belajar. Kadang-kadang dosen kasih tugas kita belum mengerti. Coba berjuang. Kalau kita aja bisa berjuang cari drama Korea. Di mana lagi downloadnya? Di mana lagi downloadnya? Game online? Dimana, bagaimana mainnya? Gimana caranya? Buka Youtube, lihat hints-nya. Bagaimana jalannya supaya cepat? Kadang-kadang pertanyaannya untuk studi kita, kita rela nggak ya berjuang keras dan mengupayakan yang terbaik? Nah kiranya malam ini, firman Tuhan menolong kita untuk hidup bagi Tuhan. Studiku, cita-citaku di dalam Tuhan, bukan di dalam Covid ya. Tuhan berkati semua. Silakan kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan.
1: teman-teman yang
0: ingin bertanya. Apakah ada yang mau tanya? Silakan boleh ketik, boleh langsung buka mic-nya mungkin. Jadi kita bisa sama-sama mempertajam Topik kita malam hari ini, atau mungkin ada pengalamanmu bagaimana belajar di tengah situasi yang sulit, silakan. Sama-sama. Ada lagi